0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um m 3 cast Este é o vosso programa em português sobre videojogos. Estamos aqui para a terceira e última parte, menos partes de bônus, do, no, dos nossos jogos do ano de 2020. Sim, já estamos a, já estamos a concluir janeiro, mas, janeiro de 2021, mas achámos que queríamos realmente esperar que 2020 chegasse ao fim. Para, ter, para poder falar destes jogos, para poder falar para ter certeza que abrangíamos a totalidade de 2020 em videojogos, ao contrário de alguns outros estabelecimentos de, de, de indústrias de videojogos, nomeadamente todos os outros. Pois é, enfim, enfim, eu falei nos episódios bónus e é verdade, esses episódios bónus são, são disponíveis exclusivamente para os nossos subscritores, Uh, pode, podem subscrever em www.n3.net por que quantia de 3 euros por mês e assim suporta o programa permitindo que agora não só estes programas grátis como também um programa por semana exclusivo para subscritores têm lá mais de 70 horas de conteúdo a qual só os subscritores têm acesso portanto por 3 euros por mês é, me, é menos do que um café que vocês pagam a cada um de nós é muito bom negócio Falei em cada um de nós e, pois é, no nosso painel são três pessoas, daí o Andrés Cast, eu sou o vosso anfitrião Luís Magalhães e comigo estão o co anfitrião Daniel Costa.
1: Olá pessoal, é um, é um prazer estar aqui para falar sobre o nosso jogo do ano, basicamente, e, e, e estar de volta aqui com os meus amigos. Obrigado.
0: E o tri-anfitrião Pedro Francisco Magalhães.
2: Olá pessoal, sabe muito bem poder estar aqui e só vos digo, este para mim, ui, nós guardamos aqui o melhor para o fim, ou assim o espero. <risos> yep,
0: exatamente. O Pedro está a preparar-se para revelar que o jogo do ano dele é um jogo dental estranho obscuro. Só guardámos sim. literalmente, guardámos literalmente o melhor para o fim, porque estas são as nossas, os as nossas medalhas de ouro. Sim, serão reveladas qual é que é o jogo do ano de cada um de nós. Vamos fazer, vou fazer um, um rápido resumo. Os vencedores da medalha de bronze foram Ghost of Tsushima, Cyberpunk e Final Fantasy 7 Remake, com um ponto cada um. Uh, os vencedores da medalha de prata foram uh, Black Mesa, Demon's Souls e 13 Sentinels and Rim, com, portanto, dois pontos cada um. E agora vamos revelar a medalha de ouro, de ouro que vale três pontos. Portanto, vamos ver, até agora ainda não houve repetições, se houver algumas repetições nas medalhas de ouro, poderemos ter aqui potencialmente um verdadeiro classificado global do entre 3 cast e não meramente as nossas escolhas. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. A ordem que nós estamos a seguir é Pedro, Daniel e Luís. Portanto, Pedro, o teu jogo do ano. Drum roll. Antes de começar,
2: queres fazer algum patrocínio, Luís Carlos?
0: Não, não, Patrocina, desta vez é com o Daniel. Daniel, o nosso
1: patrocinador. Ah, uh, caros amigos, este episódio, mais um episódio de Outras Cast é-vos trazido e oferecido por Dave. Dave, o creme para a pele que funciona sempre e que funcionará sempre, até durante a pandemia.
0: Portanto, este é temos o Dove. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel.
2: Uh, muito obrigado, Daniel. Pedro, o teu jogo do ano. Ora bem, pessoal, então para o meu jogo do ano eu escolhi, disponível para Nintendo Switch... PC Steam e Gog, PlayStation 4 e creio eu Xbox One, The Comma 2, Vicious Sisters uh.
0: oh, Muito bem. Já... Não, não é um jogo de ADI de... obscuro, mas é um jogo de terror no obscuro. Pronto, foi quase, foi ao lado. Pronto, exatamente. Epá, Exatamente. Este jogo, ainda vai digo... ter uma, este, este jogo ainda vai ter um lançamento limitado
2: de run este ano, não vai? No, 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 no. Não, sabe, não, não, não. Que eu saiba não. Okay. Mas existe um na Play que traz também o primeiro. Ah, e já traz todos, Acho que já traz todos os DLCs, todos os patches tudo. São literalmente, é literalmente a melhor versão física que se pode arranjar. Okay. Creio que só física nem para PlayStation e Switch, posso estar enganado. Okay. Eu já encomendei a versão Switch. Arranjei okay. lá. E teoritos. Muito bem, muito bem. Eu estou a no Steam.
0: Então, Pedro, isto é o teu jogo do ano. Uau, isso é muito forte. É. O teu jogo
2: do ano. Explica-me. É é Porquê é que é o teu jogo do ano? É o um, é meu um jogo do ano porque, é assim, como vocês sabem, o survival Lore é dos géneros que eu mais adoro e acho que é um género que cada vez mais tem sido desfazado pelos típicos walking simulators de terror que vemos por aí, como por exemplo o uh, Outlast, o Made of Scare, o Amnesia, The Dark Descent, porque são jogos que são mais para oferecer uma atmosfera de terror ao jogador do que propriamente para puxar pelo, uh, pela parícia do mesmo, no que concerne o elemento da sobrevivência. Isto porque Porque muita gente não tem paciência para esse tipo de jogos, e acham que são demasiado tensos. O ZK2 é um clone do Clock Tower, mas é dos melhores clones de Clock Tower feitos. Basicamente, nós jogamos o jogo num plano de aventura point-and-click, aqui não é tanto point-and-click, é mais site scrolling onde nos podemos mover à vontade, com uhum. alguns elementos de like point-and-click, onde uh, andamos para um ambiente inteiro, onde temos que resolver puzzles para progredir no jogo, só que enquanto progredimos, uh, nós somos perseguidos constantemente por uma ameaça que pode nos matar ou não numa só assentada, se não tomarmos as devidas precauções, como, por exemplo, objetos de autodefesa, ou se não conhecermos já os lugares onde nos escondermos adequadamente e isso é fixe é fixe porque deixa o jogador sempre alerta está sempre naquele uhum. está sempre incerto de quando é que o perigo pode surgir de um canto do de um canto da zona ao outro, eu acho que isso é muito bom é muito bom porque nunca sabemos o que esperar do jogo eu acho que isso é um elemento que eu gosto bastante nos videojogos, seja nos terror, seja nos roguelike e depois tem aqui uma coisa, é que a direção artística está muito bem feita Uh, tanto na, na fluidez das animações como na apresentação é um jogo que tem aquele estilo anime mas ao mesmo tempo não deixa de perder a, a atmosfera de terror por isso e também outra coisa que eu gosto muito é que epá, é assim este jogo tem side quests mas falas muito bem no sentido em que há aqui uma resonância narrativa no final uhum. de cada acto uh, há uma cutscene Creio cre que, é,
0: cre que segundo <coughs> cre a nova. creio que segundo a atual acordo ortográfico,
2: deves dizer ato. Ato. Sim. sim. Estou eu disse acto. Mas é acto, sim, é verdade. Um... Não, não, não tem É no final forma, de falso, do capítulo. Não. Ok. Há uma não. Eu guardo os aplausos e ficam para o fim. No final de cada ato há um. <laughs> ao final do capítulo, há uma cutscene no final do capítulo, uh, que, por exemplo, se nós fizermos a site quest, uh, essa cutscene desenrola-se de uma forma diferente como se não tivéssemos feito uh, a site quest. Por exemplo, se eu fizer a site quest que me dá um certo objeto no final da cutscene, tipo, esse objeto não é explícito como é que eu de usar no capítulo. Tipo, eu penso, será que isto é um objeto de autodefesa? Mas nunca, o, jogo, o jogo nunca nos diz como usar. Só que quando chega a cutscene, esse objeto é automaticamente usado. Isto porquê? Porque no fim, nessa cutscene, o stalker que nos persegue, ele aparece sempre e pode dar à nossa personagem algum dano, a não ser que tenhamos esse objeto de autodefesa que ganhamos na cutscene. Ou seja, hum. nós perdemos permanentemente uma barra de energia se não tivermos feito a quest, Sendo que assim, o jogo nos incentiva, pelo menos para termos um playthrough mais amigável, a fazer os side quests. Mas se formos ultra hardcore, e se quisermos ter um nível de dificuldade mais difícil de sempre no jogo, é basicamente irmos fazer um steamrolling no jogo sem fazer side quests. E o que eu gosto é que as side quests também estão bem escritas, não é tipo uma side quest tipo, okay. uh, Ei, encontrei este já encontrei aqui uma blueprint por acaso para fazer objetos, não. Uh, há ali diálogo, há um script, há realmente aquilo está bem bem scriptado, há sidequests e uh, as side quests as para com dizer. O que é ultra fixe porque realmente incentiva o jogo incentiva a pessoa a fazer side quests se quiser sobreviver melhor no jogo e ao mesmo tempo apanhar ali um bocadinho de lore espalhado, o que é ultra fixe. As personagens uhum. também secundárias, primárias terciários terciárias também estão bem caracterizadas entre os possíveis, uh, o que apela mais a fazermos a sidequests e a tentarmos descobrir mais lore do jogo, porque isto até tem um lore bem desenvolvido. E eu devo dizer que os devs coreanos estão-me a surpreender com a qualidade com que produzem os jogos tem melhorado bastante mas, por acaso, a gaming scene coreana já é bastante popular sim, sim. É, desde, alguns, desde os anos 90, 2000 mas eu aqui realmente com este jogo é, começo a reparar que para mim a me a dizer que eles têm ali potencial para chegar qualquer Japão. E se calhar até no ano e época em que os japoneses uh, estão mais numa de gacha, eu sinto que os coreanos uh, têm um output de produção de consolas muito mais, muito mais ativo, pelo menos eu tenho visto isso, se calhar é a impressão sim. minha. O, o Japão este também
1: ainda, ainda o bons O Pedro uhum. mas... oferece, oferece o seu prato de jogo do ano com
2: uma guarnição de hiperbo. É isso. sim. <risos> Exato. Mas, mas este jogo também tem uma coisa que eu adoro. E eu até tive que congratular os devs diretamente no Twitter com um muito obrigado em português. É que este jogo. Atenção, isto é um jogo. Um horror que eles não entenderam? Não, provavelmente perceberam, Translate isto... tweet,
1: translate tweet.
2: Isto é um survival horror coreano inspirado em Clock Tower e fortemente fiel ao espírito de jogos da série Clock Tower, em que os devs. Foram ao ponto que não precisavam, porque eles já ofereciam uma localização em português do Brasil, mas eles foram ao ponto de ter uma localização em português de Portugal. Ah, não sabia, não oh, sabia. Isso é super mas, fixe. Muito fixe. Muito é fixe. super e fixe. Eu estudo <risos> <incluindo e risos> indie. Mas que raio. E essa localização, é tão, até, é até inclusivamente, vem incluída no lançamento físico Switch japonês. Okay. Portanto, um japonês que for a jogar o lançamento de Switch e, por exemplo, for lá ver uh, Português do Portugaro, eles vão é... perguntar, Porto, por, por, por o Português do Portugaro, na portugal Excelente sotaque, deixa-me
1: congratular-te eu pelo excelente sotaque. Portanto, ele diria aquela coisa como Kuno Kutubawa,
0: Puro Português, Na minha opinião. Ok. <risos> Já agora, Pedro, só, só porque eu, eu acho que isto pode ser um bocadinho confuso para, para os ouvintes que estejam a ouvir o teu jogo do ano e estejam tenham interessados em explorar isso. O, a edição que traz os dois é o da Cama Double Cut, correto? Tu estás tá, a, <risos> a dar o teu prémio de um ano especificamente ao Coma 2. Sim, mas, mas a edição física é o da cama Double Cut que traz o primeiro e o segundo, correto? Exato, exato. Pronto, não é, não é o da cama Recut, isso é o, o, o remake do primeiro, que também existe uma, uma edição física.
2: Uh, o primeiro, sim, para acaso teve uma versão de Director's Cut, o primeiro, sim, que está aí incluída. Ok, pronto. Que saiu é. no Japão, exatamente, estava aqui a ver. Tens razão,
1: sim.
0: Pedro. Okay. Sim, sim, sim. Uau! Pronto. Uh, eu, Pedro, eu, é assim, obrigado pela tua, pelo teu jogo. Eu, eu não tenho muitas perguntas a fazer, exceto que estou extremamente impressionado. Acho que as tuas escolhas devem ser as menos previsíveis do, 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 do N3Cast. Eu, eu e o Daniel, eu acho que os ouvintes no geral sabiam mais ou menos para onde é que íamos andar, mas é uma, uma coisa... Eu estou interessado em jogar este jogo, aliás, eu, eu quero uma coisa que eu quero bastante fazer Uh, tentar fazer este ano é dos jogos do ano eu, eu gostaria de jogar todos os novos jogos apresentados como jogos do ano pelo nosso painel, atualmente três deles já joguei que foram os meus os do Daniel eu acho que já joguei todos uh, vamos ver agora <risos> vamos ver agora com, uh, quando ele revelar realmente o, a segunda daí de ouro. Uh, mas acho que vou ter que jogar os teus uh, acho que vou ter que jogar os teus, portanto estou, estou interessado sobretudo quero parabenizar porque para mim cada vez é mais importante cada vez é mais importante que os jogos tenham, não é preciso uma dobragem, mas pelo menos uma legendagem em português, e, e, e continuo, continuo a estrarescer-me, a deixar-me, como, um como, como dizia um professor meu na faculdade, siderado pelo medo e pelo espanto, quando, quando vejo que há jogos AAA que ainda não têm legendas em português sequer, e, e, e é fantástico com, com um pequeno estúdio indie coreano. Bem, não sei se, ela, se é pequeno ou não, mas assumo que sim. É, um pequeno estúdio indie coreano se deu ao trabalho realmente de fazer uma, uma tradução em português. Até nem podia ser português de Portugal, já português do Brasil já é muito bom, mas em é português de Portugal. Então, sim, senhora, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado por isso. E, 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 é de, e é de apoiar estas coisas, malta. É, é assim que se vota: é com a carteira, não é, não é fazer chorinhos no Twitter portanto, é, é isso <risos> querem ver que eu agora vou ter que aprender coreano Pedro, é isso? Sim, Bom,
1: exato. Uh, uh, não, obrigado Pedro deixem-me já agora mais uma nota para os nossos ouvintes eu acho que este jogo o jogo do ano do Pedro, o coma 2 foi, acho não, tenho a certeza, foi eventualmente oferecido o ano passado no Humble Bundle num dos pacotes, num, num, num dos meses uh, e eu tenho esse jogo instalado no Steam à conta disso, Pedro portanto é aí que eu vou jogá-lo no segmento uhum da tua recomendação, portanto caros ouvintes se tinham ou se têm o Bumble Bundle subscrito, eventualmente terão também este jogo até sem saber uh, portanto uh, fica à nota e em relação à edição física, só para resumir aqui, podem comprá-la, não, isto não é um patrocínio não temos patrocínio algum, podem comprá-lo na, na Play Asia, uh, a versão japonesa ou asiática que tem de facto inglês e português uhum. como, como opção, Sim. portanto para Switch Portanto, Pedro, é isso, obrigadíssimo pelo teu jogo do ano. Uh,
0: Luís, não sei se queres avançar. Uh, eu falta quero. Uh, falta uh, perguntar não, não alguma coisa? Muita... Ou... Não, 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 não creio que me falte, que me falte perguntar nada, é só mesmo...
1: Eu, eu tenho muita uh, curiosidade, eu vi bastante vídeos. Daniel. Já... bastantes vídeos e acho, acho fantástica a escolha do Pedro, acho que é diferente da, da, da nossa e complementa muito bem aqui a nossa seleção. Uhum. Uh, e eu acho, Pedro, fica aqui Sim. combinado que se eu ou o Luís, ou pelo menos um de nós, Conseguir jogar e acabar este jogo em breve, fazemos um episódio dedicado ao jogo, já que é o teu jogo do ano. Seria uh... uh, fantástico. Podemos... <risos>
2: Disse cara Sim.
1: Bom, então vamos avançar, Luís, para, para, o meu, para, a minha, para a minha escolha, antes de mais deus e os carros ouvintes, que este próximo segmento é vos oferecido por Vibroolândia. Vibrolândia marotice até durante o confinamento. Pessoal, já perceberam claramente que nós estamos à procura de patrocinadores. Portanto,
0: Sim. se a Vibrolândia nos quiser dar dinheiro, correio.3.net. Correio Sim. Esta uh, é. Porque não, porque não Antes de aceitar dinheiro, antes de, aceitar dinheiro de, de produtos sexuais Que não há não é absolutamente mal nenhum, é saudável, malta Especialmente ainda mais numa altura como esta Sim. Do que da indústria dos videojogos. Sim, sem dúvida Portanto, <risos> o que o Luís é, é, é. no fundo quer dizer É que preferimos dildos a discos
1: Sim. e a caixas de jogos Portanto, uh, o que não Exatamente. deixa de ser relevante Para tudo o que nós dizemos Sejam aqui. Bom, vamos avançar com este, patrocínio, com este não patrocínio, uh, hashtag de do uh, O meu jogo do ano, o meu jogo do ano é evidente. Só pode ser um. Só pode ser um, não pode não, ser é mais um. Não, isso é evidente. É claro que é evidente, porque quando eu disse que estava indeciso é. entre esta minha escolha, que vou anunciar já a seguir, e Demon Souls para a minha medalhadora, para o meu jogo do ano, eu disse, só houve um fator que me levou a escolher este jogo, que foi o fator novidade. Porque aquele Demon's Souls é brilhante, extraordinário, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E não posso falar melhor de um jogo como falei de Souls, não sou física e, e mentalmente capaz, mas aquele jogo é basicamente igual ao original de 2009. Ou 10, não me lembro. 2009? Acho que é 2009. 2009. Uh, 2009. É basicamente o mesmo jogo, com uma revolução mecânica nos loadings uhum. curtos, já falámos sobre isso, mas é basicamente o mesmo jogo. Agora, há um uhum. jogo... Que é tudo menos uma repetição do que foi feito antes, em vários fatores. Uh -huh. E esse jogo chama-se Luiz Shame on You. you. Uh -huh. Este jogo chama-se Ghost of Tsushima. Ahá, meu jogo bronze. Ghost of Tsushima. Okay. É o meu jogo do ano, naturalmente. Okay. E reparem, é o meu Eu jogo do ano. Aí. Não, não é o Hades. não é o Hades O, o Hades é um exercício mecânico interessante, Pedro, mas aquela, aquela ideia, do aquele conceito do, do roguelike, não, eu não consigo ultrapassar aquilo. Mas a culpa é minha, não é do jogo. Um, É-me é, é difícil ultrapassar as, as limitações e aquilo que o roguelike pede, mas, mas é um excelente jogo, não tenho dúvida. Mas o, o Ghost of Tsushima tem que vencer, a medida de -me uhum. do, ouro, por uma questão uh, muito Lá está. Pessoal, reparem, finalmente. Uh, dou uma medalha de ouro a, a um jogo ocidental, é apenas a segunda, desde uhum. o Existente 3 esquece, a seguir ao Cuphead, uh, e não deixa de ser uma medalha de ouro para um jogo ocidental sobre o Japão feudal. Portanto, há, uhum. há aqui um tema qualquer na, na minha vida. Uhum. Uh, mas, de facto, é um jogo absolutamente extraordinário. Tudo aquilo que o Luís disse quando referiu o Hugo of Tsushima como medalha de bronze na lista dele, eu subscrevo, uh, mas eu vou um pouco mais longe. Uh, eu acho que o, o Ghost of Tsushima é aquilo que eu sempre, sempre sonhei, que um jogo do, do género pudesse ser quando em 2007 joguei pela primeira, primeira vez o Assassin's Creed na Xbox 360. Uhum. Eu lembro-me de jogar aquela ideia, de absorver uhum. aquele pitch de, de, de design e, e pensar, uau, onde é que isto vai? Isto está muito verde, mas gostava de ver como é, como é que esta série, como é que esta ideia vai estar aqui há 10 anos e feliz ou infelizmente, não vou estar aqui a fazer julgamentos relativamente a essa série, mas a série Assassin's uhum. Creed uh, amadureceu também as ideias de design que trouxe para, para a nossa praça, sem dúvida nenhuma mas acho, acho, acho que é justo dizer isto, estagnou de alguma uhum. forma, estagnou de alguma forma porque se vocês jogarem, por exemplo Assassin's Creed Odyssey, que é o último que eu joguei não joguei o Valhalla, Luís, mas uhum. o, jogarem Assassin's Creed Odyssey e depois de voltarem Sim. ao Assassin's Creed original da Xbox 360 vão perceber que Claro que há algumas diferenças, Sim. mas as diferenças que existem acabam por ser melhorias de qualidade de vida e não enormes alterações à ideia de design que o original propôs. O Ghost of Tsushima é o sonho de qualquer fã de Assassin's Creed. É o Assassin's Creed que eu sempre quis ter. Porque consegue duas coisas, Luís, que, eu, que é raro ver um jogo. Estou a falar nisto e estou a arrepiar, mas é, 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 é mesmo verdade. Consegue em primeiro lugar Criar uma experiência jogável que seja ao mesmo tempo desafiante, uma experiência cinética e divertida, tudo o que se faz no jogo, tudo o que se faz no jogo, para mim, foi hiper divertido as stances, um, lembrei-me de Nihon uhum. em Sacarina, em Prozacmas, lembrei-me de Nihon a, a, a decorar as stances para cada tipo de adversário, a, a, a animação sublime enquanto mudas de uma stance para a outra no meio do combate, que cria aquele efeito, aquela adrenalina em ti, quase como se estivesse dentro do filme do Akira Kurosawa. Portanto, é, é, o combate é extraordinário, a exploração, Tu és recompensado por tudo, basicamente, o tu que fazes. O teu Sim. mapa uh, começa a encher, o mapa é bastante bom, ainda que necessariamente limitado por algumas questões de design. Por exemplo, a questão de tu seres guiado pelo vento quando estás perto de um objetivo ou de um segredo, que é uma coisa extraordinária, uma, de, uma, uhum. de uma poesia mecânica ímpar. Consegue tudo isso, e nós já falámos sobre isso. Sim. Mas depois consegue outra coisa. Consegue outra coisa. Que nenhum jogo, nem o Demon Souls, conseguiu fazer este ano, que é transformar a proposta narrativa em, numa experiência mecânica. A narrativa é outra mecânica do jogo, porque tu, a, a, a demanda de vingança do Jean por tudo o que lhe fizeram, por, por lhe terem roubado família, o clã, bom, ocupado o seu país a certa medida. Uhum transforma-se na mecânica. Tu de facto, tu, de sentes-te sentes como o Sushimano no Kuro, o, uhum. o, o fantasma de, de Sushima. Tudo aquilo que é dito nas cutscenes, todas as interações que existem as personagens, tem um eco mecânico. Tu podes, tu, tu sentes de facto, di, sentes-te dividido entre usar técnicas mecânicas do uhum. fantasma, de stealth, ou a, a abordagem que eles vão entrar a abrir e cortar o peito de toda a gente e, e isso é cura na narrativa e a narrativa também reflete as tuas ações Sim.
0: portanto essa dança é muito e o jogo apanha-te e o jogo apanha-te menos a alturas em que aparece uma uma katsine, que tu desencadeaste que, que tu desencadeaste mas de, que o, o jogo o jogo sabia que tu ia que as tuas ações que nesse momento o jogo conhece muito bem os jogadores que estão a jogar é, é, é impressionante é, 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 lá está o, o nós acusamos o, o The Last of Us part 2 de manipulação emocional mas não é tanto porque o Ghost of Tsushima também manipula emocionalmente o jogador só que o Ghost of é Tsushima é, 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 é muito mais elegante na sua manipulação emocional enquanto que o The Last of Us é muito mais cru e isso faz a diferença e acontece não sei se aconteceu a ti por acaso não estou a falar diferença. sobre
1: isso nem no nosso podcast sobre o jogo acho que não estou te... uhum. a uh, acontece uma coisa extraordinária em Ghost of Tsushima não sei se aconteceu convosco mas aconteceu certamente contigo e o Luís não está a falar sobre isto mas realmente eu senti que às vezes estava a uh, uh, ver uma cutscene sem agência alguma, portanto, uma cutscene uhum. onde morria uma, personagem, uma das personagens principais, onde morria uma eventual velhinha que, que, que aparece a alguns na história, não vou fazer mais spoilers, spoilers que isto, uh, e eu senti que eu, quando a cutscene acaba, eu já não quero ser o fantasma. Uhum. Eu quero ser o Marcus Phoenix. aí é para cortar o pescoço. Eu quero Sim. entrar a matar... Porque estou, eu senti-me com raiva. As personagens bateram-me tanto uh, que a morte ou o desaparecimento delas tem impacto na minha escolha como jogador. Eu senti-me com raiva. Uh, uhum. apeteceu me por exemplo, há uma morte muito específica no jogo que a seguir eu só queria ir para o plano, para, para, para o campo do jogo e matar adversários. Não queria cá uhum. que fantasma algum na minha vida. Queria ser o um, Marcus Phoenix da história, como já referi. Portanto, eu acho que pois. quando uma história contada com, com esta subtileza, uh, com esta expressão, um, com este impacto, de forma a ter, a impactar as tuas decisões mecânicas enquanto jogador, só posso aplaudir, e é raro que isso aconteça. Porque, lá está, as pessoas, algumas pessoas criticaram, sobretudo até no Japão, a, a, a narrativa, portanto, a linha narrativa do jogo, a história, uhum. que de facto é uma história, é um pessoal, isto é um filme anos 250, os okay? Isto é, é um filme de samurais dos anos 50, de facto. É, portanto, tens os, os mausões. tu vais atacar os mausões, derrotas os mausões no fim e correm os créditos, mas não é só isso. Uhum. Eu, eu chamaria a isso, Luís, uh, o esqueleto narrativo do jogo. De facto, isso acontece, mas há mais. Uh, de facto, Sim. há aqui, e é por isso que os japoneses gostaram muito deste jogo, ao contrário do que nós, ocidentais uh, pensávamos, mas o jogo foi absolutamente uh, coberto de, de críticas positivas e de espanto pela yep. positiva no, no Japão exatamente por isso, porque há um respeito pelas idiosincrasias e pela identidade histórica cultural do Japão o Jin Sakai talvez não tenha a personalidade vincada do Dante, do Devil May Cry não tem, mas talvez não seja necessário porque ele fala muito com a Katana mais do que com a voz e, e, e às vezes em Ghost of Tsushima tanto na mecânica tanto nas partes mais silenciosas em que tu navegas pelo mundo no, no, cavalgando no, pelas planícies, vendo as flores com alguma tranquilidade um, como na narrativa em que de facto o Jin Sakai tem momentos de bastante silêncio mais contemplativos, um, em que as personagens falam um pouco mas acontecem muitas coisas talvez isso seja propositado e talvez isso seja o respeito dos criadores de Sucker Punch, neste caso, pelas uhum. idosincasias e culturas japonesas, que não são assim, ok? Uh, eles são assim. Portanto, não, não, não uh, É de facto, como alguém que conhece intimamente essa cultura, traduziu verdade essa, essa, essa abordagem da Sucker Punch uh, nos silêncios e em não ter um protagonista, o Jin Sakai neste caso, que rouba a atenção de tudo o que acontece à sua volta. Porque não é... Sim. Esta história não é sobre o Jin Sakai, é sobre o que acontece ao Jin Sakai. São coisas diferentes. sim uh, E como é que ele lida com as var variadíssimas maleitas e desgraças que lhe vão ocorrendo durante a, a narrativa. Portanto, narrativamente, claro. há um casamento perfeito entre, lá está, entre mecânica e, e, e narrativa. Uh, a exploração é extraordinária. O, o combate, hum. lá está, não é Dark Souls, não é o Demon Souls, mas não se propõe a isso. É, é uma coisa diferente. Uh, mas neste, em, em mundo aberto, é o melhor combate que eu já experimentei em Mundo Aberto, de longe, uhum. acho. Não eu estou concordo com isso, eu concordo com não isso. Não estou a exagerar aqui. O combate mais dinâmico, interessante que, que, que eu encontrei, gráfica e uh, visualmente. O jogo é um espanto. Sim. Eu ainda não tive a oportunidade de correr a 60 frames por segundo na, na PS5, não tenho o jogo em casa, emprestei um amigo. Uh, já agora, esse amigo, provavelmente está a ouvir-me, Bruno, Vai acabar e jogar o gozo pelo amor de Deus, que vai ser um dos jogos da tua vida. Uhum. Um, e, e, de facto, é lindíssimo. O jogo é lindíssimo. Aquelas Sim. flores brancas que polvilham o cenário é. esverdeado. O, o a, um ainda, hoje, a, a,
0: ainda hoje, a nossa amiga do casta, na guerra, a, ela já esteve... A, ela postou umas fotografias de Ghost of Tsushima e a minha resposta às fotografias que ela postou foi simplesmente o jogo da geração, porque para mim Ghost of Tsushima é o, o jogo da geração, o, o, o jogo da geração. Poderá não ser o jogo do ano, mas é sem dúvida o jogo que mais reflete para mim, que é mais bem... Uh, que, Simboliza, sim, que, da simboliza o da geração, uh, que simboliza o zenith da geração, que simboliza o zenith, o, 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 o pico, o pico de achievement de, video, de, de videojogos da de, de, de geração PlayStation, da geração PlayStation 4, Xbox One. O, o, a minha medalha de prata não foi para o Sotoshima, foi para uh, o 13 Sentinels the Ages Rim, que é um jogo de Playstation 3 que por acaso foi lançado em 2020 fazer o quê? mas o jogo poderia ter sido podia haver um porto de Playstation 3 se a Vanilla Watersea o desejasse do 13 Sentinel's Age's Rim e teria sido perfeito sem mácula o que é que não teria? talvez não tivesse HDR pronto exatamente, talvez não tivesse HDR e pronto e o resto seria exatamente 100% o mesmo jogo visual uh, e, e tecnicamente. Portanto, eu, eu, para mim, Ghost of Tsushima poderá não ser, poderá ser apenas a minha medalha de bronze, foi uma medalha altamente contestada. Houve muitos bons jogos, muitos excelentes jogos que ficaram para trás, mas é, 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 é sem dúvida o jogo da geração.
1: Deixa-me citar Luís Magalhães. Ghost Sim. of Tsushima é o meu jogo ger geracional, mas, mas só leva ao bronze. Sim, só é pronto. Okay. ok, pronto, é, é. Sim, são decisões são decisões, pronto claro. eu, eu não vou dizer, eu não consigo dizer isso eu não consigo dizer que é o grande jogo da geração da geração Sim. PS4, Xbox One, Wii U e Switch uhum. que agora, sobretudo PS4 Xbox One que agora termina eu não consigo dizer isso mas é garantidamente o meu jogo do ano por essas razões uhum. há outras uh, que eu quero convidar os nossos subscritores premium Hum, portanto, a ouvirem a análise que, que eu fiz juntamente com o Luís ao jogo, onde já agora demos a, a, maior nota a melhor nota possível ao Ghost of Tsushima, há uma razão para isso ter acontecido e ser é o único jogo que recebeu essa nota da minha parte pessoalmente uh, este ano uh, não há jogos perfeitos Sim. mas bolas, o Ghost of Tsushima faz um esforço enorme para chegar lá uh, porque só para fechar Luís e vou, vou passar-te a palavra o Ghost of Tsushima é um jogo em que em 10 minutos pode acontecer o seguinte tu podes vaguear feito o Ronin por uma planície na ilha de Tsushima, que já agora existe mesmo, uhum. uh, encontras uma raposa, vês uma raposa, um, um arremedo de laranja na planície lá ao fundo, vais até ela, segues o vento, és levado pelo vento, pelaquela mecânica do vento que te leva a, a partes escondidas do jogo, segues a raposa, descobres, descobres uma, uma shrine, onde recebes um, uma espécie de power-upzinho, uh, rezas um bocadinho, a câmera faz pan-out, vês a área toda onde estás, reparas através desse penalti que há alguma coisa estranha ali ao, ao fundo, vais até lá, descobres que nesse sítio que viste no tu podes fazer, escrever um haiku, contemplar a natureza, talvez um riacho, uma montanha que esteja perto, uma árvore particularmente bonita, es escolhes as, as frases do haiku, escreves, sentes, hum. ouves a música, hum, o barulho de, de, do riacho a bater nas rochas, da água, Acabas isso, reparas que atrás de ti está a aproximar-se uma grupeta uhum. de, de guerreiros adversários, decepas um ou dois, treinas mais um bocadinho das tuas, das tuas stances, ganhas também alguns pontos de batalha para melhorares a tua personagem e depois vais é. ter com a tua, a tua ama que te criou, que criou o Jin Sakai desde criança, que não está a passar propriamente um bom momento uhum. uh, e deixas-te levar pela emoção da Katsune que segue. Portanto, isto é, esta experiência que acontece. Em é, é, é. aconteceu a mim. E, portanto, um jogo que faz isto, só para terminar, um jogo que faz isto, eu tenho que dar o meu prémio de jogo do ano a este jogo. Porque nenhum outro faz, só
0: este é que faz, portanto é ele que recebe o meu ouro. E é assim. é, é, eu só tenho algumas perguntas, sim, sim. lá está, eu só quero ter a tua. saber um, um bocadinho mais porque é que. Sim como é que tu conciliaste algumas coisas que Ghost of Tsushima não faz tão bem com a tua dádiva da, da, da medalha de ouro e, claro. e não é para ser negativo mas é só porque há, há horas na internet já há horas sobre horas de Luís Magalhães inclusive neste mesmo show de prémios do, do jogo do ano a falar bem de Ghost of Tsushima portanto eu acho que, eu, eu acho que é incontestável a minha paixão por Ghost of Tsushima no, no entanto é, 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 há, há uma coisa que eu preciso de de ver com um bocadinho melhor, de entender com um bocadinho melhor definição aqui, Daniel, e, e é especificamente, e até porque nós, lá está, também por uma questão de consistência interna, nós, mas tu mais do que ninguém, normalmente quando estamos a avaliar os jogos da Naughty Dog, damos muita pancada à, à implementação do, do stealth, da ação furtiva, nos jogos da Naughty Dog. Epá, e o Ghost of Tsushima não é fantástico. Pelo contrário, eu acho que, eu, eu acho que é capaz de ser a parte mais fraca do jogo. E, e num jogo que se chama Ghost of Tsushima, não é? Em que tanta história, como a, 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 tanta narrativa dá um ênfase tão grande ao, ao facto do, do Jin Sakai ser uma espécie de, 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 de personagem dividida entre a vontade de ser um samurai e a necessidade de ser um ninja. Epá, eu acho que o style deste jogo, por muito, por, é, é, embora seja frequentemente divertido muitas vezes é, é um bocadinho parvo acho que parvo é, 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 a ideia, é a ideia certa eu falei nisto quando estava a dar a minha medalha de bronze do, do facto de poder estar como ninja a, a invadir um campo de mongóis matas três mongóis com uma granada e, e literalmente o cenário metade do cenário explode mas 10 metros à frente atrás de outra tenda estão outros dois mongóis a jogar às cartas e não se passou nada e estão ali à <risos> espera que tu te aproximes deles e lhes faças um, um, um backstep portanto hum... não sei Daniel como é que tu concilias a, 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 dares este galardão ao jogo sim, sim, com, sim. Com, essa, com essa parte mais fraca que eu acho que é realmente um bocadinho eu tenho mais tendência a perdoar este, este, eu tenho mais tendência a perdoar este tipo de falhas do que tu, Daniel mas nem Sim. eu consigo passar pelo of Tsushima sem comentar nisto
1: não, 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 antes de mais deixa-me dizer uma coisa Tu estás, a... eu percebo o teu discurso mas eu, na Sim. minha opinião eu acho que tu confundiste um bocadinho ai ai menos boa dos adversários Sim. com stealth são duas coisas mas eu já lá vou deixa-me prefaciar a minha resposta a dizer o seguinte Luís nenhum dos, dos meus três nomeados para os jogos do, uh, portanto os três recipientes das minhas medalhas o, o Final Fantasy VII Remake o Demon Souls e o Ghost of Tsushima eu não, eu venho, eu não venho para aqui dizer que, que são os três perfeitos nenhum é nem o Demon Souls não há jogos perfeitos na minha lista não há ok portanto todos eles têm algum probleminha uh, o Demon Souls já expliquei qual é é ser demasiadamente igual ao original e depois tudo o resto é mais brilhante o, 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 o Ghost of Tsushima tem, tem problemas, como é evidente, porque não é um jogo perfeito, e esse é um deles, Eu, lá está Eu não, a, a inteligência artificial dos inimigos nos camps, portanto naquelas que são uma espécie de fortalezas por exemplo do Far Cry, que tu de facto invades para tentar conquistar, libertar e, e, e garantir que as pessoas da tua aldeia possam reocupar aquele território, tu podes, já agora para os ouvintes que não conhecem o jogo, podes uhum. fazer duas coisas, podes, lá está eu falo disto muitas vezes, a abordagem de Gears of War, entrar a matar, carregar no R2 e matar toda a gente, uh, portanto, de cortar cabeças, aguentar o dano e matar toda a gente, se se o conseguires fazer, quando tens muita gente num camp muitos adversários, é muito difícil fazê-lo também tens que ser muito hábil com a tua espada sobretudo nos primeiros níveis vais ter dificuldade uh, mas podes fazê-lo ou podes ser, lá está, mais ninja que samurai como o Luís disse muito bem e fazer stealth, eu acho que como alguém que tem tatuagens de Metal Gear, não, não posso... Acho que as pessoas compreenderão qual terá sido a minha abordagem. Portanto, Celso -se sempre em primeiro lugar. Agora, sim, o que o Luís disse é verdade. De facto, acontece tu rebentares um barril qualquer num desses camp camps uh, e matares dois adversários e depois estarem mais dois a 20 metros dali que ficam uhum. a uma a entrada para uma tenda como se nada fosse. Sim, uh, isso não é bom. Não é bom, digo isso de barato, mas... Esquece-se de outra coisa, também uhum. é possível de facto jogar em stealth e fazê-lo muito bem se utilizares as ferramentas corretas para cada uma das situações. E se o fizeres se tu souberes que ferramenta que tem, que o Jinsakai tem no seu arsenal uh, as kunaias, smoke bombs tudo isso, utilizar no momento certo tu podes de facto ter uma experiência muito, muito verosímil de stealth naquele uhum. campo. Porque o que é que acontece aqui é que quando, quando tu começas a, a reparar que AI que os adversários têm são muito é muito padronizável. Uhum. É muito Metal Gear Solid 1, eles têm um padrão, têm uma tracking, têm um path, não é? Não nós chamamos, o game design chama-se path, tem um path, tem um caminho de trás para a frente de vigia. Quando tu começas, o jogo tem que tem que padronizar alguma coisa, Luís. E quando isso é padronizável tu podes adaptar a tua estratégia ao tipo de adversário que vês. Por exemplo, há sempre nestes campos, há quase sempre um adversário mais poderoso que os outros, que é uma espécie de líder daquele campo, daquele campo, e que, tu, que se tu matares, tens recompensas extras. Se tu matares, tu aniquilares esse, esse chefe, entre aspas. A minha estratégia foi sempre, em primeiro lugar, atingir um ponto alto, portanto, subir a um ponto alto qualquer para ver, ter uma visão geral do que estava a acontecer, marcar esse chefe, ir por trás dele e matá-lo silenciosamente, em que ele está, normalmente ele está sempre a praticar os seus moves com uma lança sim. ou alguma coisa assim, ir por, por trás dele e, ma e matá-lo e depois aniquilada essa, essa, essa ameaça voltar ao camp e estudar o padrão lá está, o path a forma como os adversários mexem para criar uma estratégia. Agora, se tu fizeres o que, o, o que referiste se tu entrares e disparares para um barril, barril explodir e começares a criar o caos sim, a inteligência artificial tem dificuldade às vezes em responder adequadamente. E esse é um problema agora eu deixo de dar a medalha de ouro a é este jogo extraordinário, por isso, não. Eu diverti-me muito nas secções de stealth, adorei o stealth. Agora, é um stealth tão competente como o Metal Gear Phantom Pain? Não! Claro que não, obviamente. Não é... Repara, Ghost of Tsushima não é um jogo de stealth, é um jogo que tem stealth. São coisas sim. diferentes. Sim, sim, okay? sim. sim. Não, mas
0: lá está, Daniel, mesmo assim, mesmo assim, mesmo assumindo mesmo que assim, tu não fazes nada para, mesmo assumindo que tu não vais a bandalhar. Vamos assumir que tu, vai, que tu só usas as tuas armas mesmo de stealth, os teus conais, os teus dados noríferos, essas, é, 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 essas coisas. Ainda assim, uh, eu acho que o jogo é... A experiência de stealth, para mim, é, é, é um bocadinho artificial e, e eu acho que não, não dá para dissociar a inteligência artificial da experiência de stealth, porque, porque lá está. Tu, acontecem coisas, como por exemplo desaparecer uma o, 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 dá para ter aquela mesma estratégia que dá para ter no The Last of Us Part 2 que, que eu abomino, que é o que eu chamo a, a estratégia da armadilha da pilha de cadáveres em que tu matas um tipo com, a, com, com, com um, um ataque à distância, stealth e, e deixas o, o cadáver dele no meio do cenário, e, e chega-se lá um soldado e diz, o que é que é isto? e vai lá e aproxima-se e tu matas esse e, 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 mais, e são dois cadáveres agora de repente e depois chega lá outro soldado e diz o que é que é isto? e tu matas esse e são três cadáveres e entretanto não, não. Tu tens o campo todo tens uma pilha de cadáveres <risos> e continuas a apanhar lá, lá está e isto não, não é não, não, não. Isto, isto, isto eu não considero isto bom stealth
1: sabes? Pois, é. eu não não, não, não ouve. mas por exemplo uma coisa que eu considero bom stealth que é uma coisa que podes fazer okay. em Ghost of Tsushima podes subir a um ponto qualquer mais alto do campo a atirar um dardo Uh, que hipnotiza e confunde um adversário para que ele possa atacar um dos seus próprios membros, um dos uhum. membros do seu exército uh, a lá Bioshock e eu não me sentia tão uh, feliz e uma experiência tão interessante a fazer isto, a confundir os adversários e a los uns contra os outros com, com magia ou com dados, neste caso, uh, desde Bioshock 1 uh, e eles começam a atacar-se todos uns aos outros e tu, e tu estás Estrategicamente, num ponto alto, a ver quem é que acertas com o teu próximo dardo para que ele possa atacar também e juntar-se ao combate. E, e tu podes acabar um camp assim, a sim. eles matarem-se todos uns aos outros. Portanto, lá está, que para o que eu dou aqui de barato, mas eu falei sobre isso na análise, não é perfeito, Stealth. Mas entende que tudo o que há de menos há também uh, de mais <risos> no sim, sim, jogo. É muito divertido fazer isto, por exemplo, esta experiência que eu acabei de relatar. Eu certamente que tiveste é para limpar um campo com stealth, atirando só darts de, de veneno ou de confusão, acho que é assim que se chama, para pôr os, os adversários a lutar uns contra os outros, tem esse, o seu encanto, uh, e não te esqueças, nós te, eu estou nos videojogos para Fight Giant Robots, Robots. eu sou do tipo do, do Horizon, e isto são, são as experiências divertidas que eu quero ter, uh, Sim. portanto é, é um jogo muito experimental, é perfeito de stealth, não é? Uh, mas... mas diverti-me muito, também usando as, as várias armas do sinal, experimentando, porque é o que o Luís diz. Sim, pessoal, o Luís, Luís Magalhães tem razão. Sim, se vocês quiserem, em muitos camps não todos, atenção, especialmente no leite de queima, são difíceis, não podes fazer sempre isso. Uhum. Mas em alguns campos, sobretudo no início, tu podes subir um, para uma árvore qualquer, perto do campo. E que, através de um dardo, uma arma, uh, um projétil qualquer, matar o um adversário e em vezes os corpos dos, das, dos soldados que vêm ver o, o amigo que morreu a, a acumular, é podes, podes fazer isso. Uh, mas, também é uma coisa que podes fazer. Uh, percebe Portanto, é, 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 o jogo é muito aberto, é muito flexível. Uhum. E a minha decisão foi, o que eu penso em relação a isso é, é divertido? Sim? Uh, foi suficientemente experimental e explica a minha criatividade como jogador utilizando de final de Sim? Então não é isto que vai impedir de, 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 de Gonçalo
0: Sushima de ganhar a minha bem. medalha de jogo do ano bem o é... gostava... Pedro tens alguns comentários em relação à escolha do Daniel algumas perguntas etc ou podemos me ver
2: tenho, tenho eu, Por eu percebo sim. perfeitamente o porquê do Daniel ter escolhido este jogo e faz todo o sentido isto é aliás sinto que nós os três aqui adoramos jogos de origem japonesa e tendo em conta que o Japão Adorou de paixão este jogo até o ponto de Famitsu dar-lhe a pontuação máxima e vários diretores, como por exemplo o Hideki Kami, o Masahiro Sakurai e afins, a dizerem que, como já vimos muito bem, que era uma vergonha um jogo deste não ter saído do Japão. Eu acho que isto é uma grande conquista por parte do Ocidente hum. e, mais que isso, eu acho que isto foi o Assassin's Creed que eu sempre quis jogar, porque, epá, eu já há anos que peço para um Assassin's Creed no Japão feudal, mas só que o problema, que a sério está sem seguridad, é que nós, pronto, como já Sim. sabemos, tem aqueles problemas que tornam claro. esses jogos Acho em vez Um episódio sobre isto, um de primeiro sobre isto. Exatamente, é que os tornam não mais incomodam. Já, já Pedro, já
1: agora deixa-me só dizer, tu lembraste-me de uma coisa que tens toda a razão. A, a própria Famitsu, o Luís Magalhães, este ano. Para a sua eleição do jogo do ano fez uma coisa diferente. Convidou cento e tal uh, game developers individuais, pessoas individuais que são estúdios, uh, a votarem no seu jogo do ano. E o escolhido foi o Ghost of Tsushima. Portanto, o Ghost of Tsushima é, é talvez o primeiro jogo ocidental, ocidental desde o Skyrim a receber qualquer tipo de medalha de jogo do ano uh, na família. Portanto, Pedro, eu junto-me a esse coro, uh, coro de, 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 de felicidade e de votação lá no Japão, porque de facto... Uh, o jogo bateu-me, como, como já expliquei aqui, espero que tenhas explicado mais ou menos bem, bateu-me da mesma forma que lhe ter, terá batido a eles. Porque aquilo que funciona muito bem em Ghost of, Ghost of Tsushima, funciona mesmo, mesmo, mesmo bem,
2: como nenhum, outro, como nenhum outro jogo. Mas desculpa Pedro, não te queria gostar o raciocínio, só esta asterisco este aqui. Não, não, não faz mal de é, Só para dizer que, assim, agora... É, claro que o, o Assassin's Creed no Japão que o sonhava era mais na era Meiji, tipo como no Samurai X mas este aqui também, epá, funciona perfeitamente isto para mim porque é tão é tão digno ao espírito do, 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 da da direção artística que se vê naqueles quadros pintados à aguarela do Japão e tal que apa é, merece toda toda todo, todo, todos os chapéus que eu possa tirar da minha cabeça porque realmente é um jogo lindíssimo e mecanicamente, pronto, embora não perfeito e também do uhum. ponto de vista narrativo, como já falámos aqui, é pá. Eu acho que é, acho que é, acho que podemos dizer que aqui os positivos sobrepõem sobre os negativos, pois os negativos Sim. não são negativos o suficiente para desvalorizar um jogo destes. Eu digo que eu não os joguei por razões óbvias, mas é pá, essa carpeta está de estado, parabéns. Eles fizeram aqui uma coisa extraordinária que eu vou ter muito gosto em jogar quando chegar à altura.
0: Uhum. Sem okay. dúvida, sem dúvida. Ok. Uh, Pedro,
1: espero, Pedro, 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 já percebi. Luís, espero que não te ofenda à minha escolha. Espero, não, que não, 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 à minha, não, não, não. Espero que não te ofenda à minha. Espero que não te ofenda à
0: minha, mas <risos> a, acho que é uh, a tua, a tua Agora vamos avançar para o Luís. A tua Sim. só pode ser uma. Se não for uma, eu vou ficar muito chateado. <risos> agora é que vou ficar chateado. Claro, claro, claro. A minha escolha é, é claro, é, é claro. Assassin's Creed Valhalla. Sim, sim, é esse. É <risos> <o que> tava... <risos> não, acho que é o meu jogo do ano. É só... Não, uh... <risos> não. Na, na realidade, o meu. Na realidade, o meu jogo do ano é um. É um remaster. É, é o. Yakuza 5 remaster. Não? não, não é. Não, não é. Não, não, é. não, não consegues enganá-lo. Só, só, só pode ser um. Só pode não. ser um jogo. Não okay. há outra opção. É, é, sim, realmente a minha medalha de ouro vai para Demon Souls. E, e há, há aqui uma... Há, acho que vale a pena começar por comentar um bocadinho este, este desacordo, um bocadinho logístico que eu e o Daniel tiver, estamos a ter ao vivo porque lá está, nós guardamos segredo dos jogos nós não, isto, é, isto é surpresa para toda a gente. Eu realmente pensei naquilo que o Daniel escreveu que é, é o... Vou dar a, a, será que um jogo vou dar a minha medalha de ouro a, a um jogo que é efetivamente um, um, um remaster de um jogo de 2009 remake, remake. é um remake no fundo eu diria que é um remaster, porque este jogo é igual este jogo é igual ah, ah, já, já falei. Ah, aliás, eu agora que estou no New Game Plus e, e queria ver algumas coisas que já não me lembrava ou que não, não estava numa a tentar experimentar eu fui à minha edição de, à minha edição especial de 2009 ao guia que tem os status das armas e as maneiras de mudar a world, world tendency e tal, Sim. e o guia funciona tudo, até os glitches há, há um glitchzinho há, há, há um... lá está, o... em Demon Souls quase todos os bosses, em quase todos os níveis há uma forma de desbloquear shortcuts desbloquear ataques para chegar aos bosses porque não tem que se passar pelos encontros todos com os inimigos, quando estamos a tentar repetir um boss Uh, em, para o primeiro boss em todos os níveis há um atalho menos num que é no, no no Storm Shrine no Storm Shrine para ir para o Adjudicator não há não há atalho o mais que tu podes fazer é matar um demónio Grande que está a guardar o caminho para encurtar para te poupar basicamente de três confrontos mas uh, uh, o caminho continua a ser longo e árduo a é menos que tu uses um glitch em que estás numa plataforma perto de uma parede que, de acordo com as normas do jogo, é mais lado nenhum no jogo, essa parede é transponível, mas neste caso, se tu só, fizes um, começares a correr e atacares de forma a saltar no extremo de uma, de uma tábua partida e rebolares no meio do ar, transpões essa parede, inclusive a animação, a animação se faz glitch e vais parar ao, 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 ao chão e só tens que matar um inimigo até chegar ao boss. Até isso. Por isso eu não digo que isto é um remaster, isto é um remake. Isto é o mesmo jogo com melhores gráficos e melhor qualidade técnica, melhores loadings, melhor isso tudo. Mas é exatamente o mesmo jogo. Glitches e é tudo. Então, mas a questão é que para mim, e este jogo esteve completamente fora da minha lista de jogos do ano, enquanto eu debatia realmente se o facto de ser um remake de um jogo de 2009 ia influenciar ou não. Ou seja, para mim, eu, eu não e respeito, Daniel, foi a tua decisão, a aritmética que te fizeste, que ele podia entrar nos teus jogos do ano ou que ele podia entrar nos jogos do ano mas que não poderia ter a medalha de ouro para mim as contas eram diferentes para mim ele ou entrava nos meus jogos do ano sem asteriscos portanto entraria nos meus jogos do ano e seria avaliado em pé de igualdade com os outros jogos ou não entraria de todo portanto este jogo durante muito tempo enquanto eu estava a fazer a minha lista este jogo não esteve lá porque eu não queria dar o, um prémio de jogo do ano a um jogo que é um remake mas a partir do momento em que eu tive de pensar no ano 2020, mesmo no final do ano 2020 e para dentro de 2021, qual é que foi o jogo que me envolveu mais, com quem eu tive mais envolvido, com quem eu me diverti mais, com quem eu achei mais interessante, epa, a partir daí só pode ser a minha medalha de ouro. Porque Demon's Souls é uma coisa extraordinária em termos de game design. Não há jogos perfeitos, mas lá como, como Daniel já disse muitas vezes. Mas bolas, se o Dimensions não está por... se o não está, não está próximo. Esforça-se muito por isso. Uh, Esforça-se muito por isso. Eu consigo encontrar, eu consigo encontrar fácil. Até num jogo que eu amo de paixão, como Ghost of the eu consigo encontrar defeitos com facilidade. No dimensões é preciso rebuscar muito para chegar aos defeitos. Eu tenho que dizer, eu posso dizer: ah, o jogo não explica muito bem como é que tu podes influenciar a world tendency. É muito vago, diz, a ah, World Tendency depende das tuas ações. É, é muito vago e não é muito descritivo. Isto é o pior comentário que eu posso fazer <laughs> acerca de um jogo que tem dezenas de mecânicas, uh, tem dezenas de mecânicas que te ensina quase todas as mecânicas, simplesmente através de jogando, através de mostrando, através dos os itens que os inimigos têm. Uh, como é que eu sei, por exemplo, que o, que o primeiro boss se torna muito, muito linear, muito, muito fácil se tu usares fogo contra ele, porque todos os inimigos até lá, curiosamente estão armados com fogo, não é? é uma coisa, é uma razão yeah. e, e mesmo no caminho do próprio boss, o próprio jogo coloca uns pequenos inimigos que são tipo versões em miniatura desse boss para tu poder experimentar e coloca-te em, coloca em posições especificamente depois tu teres a oportunidade de adquirir algum armamentário de fogo e, e em posições é que se torna muito difícil de tu os derrotares se não realmente se não te familiarizares com as defesas dele, portanto, jogar-me-te com tudo o que tu precisas antes de enfrentar o boss. O jogo é, é absolutamente fantástico, de, um, de, um ponto de, game, de, um, de uma perspectiva de game design e em tudo. E, e, e malta, este jogo é tão profundo, tão rico, mecanicamente e, e, e estruturalmente, que eu... Conheci intimamente este jogo em 2009 e eu não o platinei, porque joguei o tanto que perdi interesse, foi um bocadinho da de overdose de Demon Souls em 2009, mas eu fiz o troféu mais difícil, ou seja, eu basicamente, eu tive aquela cena, de, aquela cena daqueles filmes de artes marciais em que o... o em que o herói uh, se vira às costas e, e não, não faz finish ao, ao vilão final porque já não tem nada a provar isso aconteceu-me com o Demon Souls original uh, em 2009 em que eu fiz o troféu <risos> fiz o troféu mais difícil e depois nem pensei em platinal porque achei que já não tinha nada a provar já estava... a, a minha história com aquele jogo já estava concluída e sabem que mais? eu agora, 11 anos depois estou a jogar Demon Souls e estou a aprender coisas novas sobre os bosses sobre os inimigos Sobre as armas que eu não usei na minha primeira de, 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 quando quando joguei há 11 anos, o que, é, que mais é que é preciso, malta? O que mais é que é preciso? E já agora? Há uma discussão, e isto é uma discussão que não é para ser feita agora, prova provavelmente tomará muitas horas entre mim e Daniel Costa e talvez o Pedro, mas não tenho tanta certeza do Pedro. Mas eu acho que este é o melhor soluço -se de sempre. E eu acho que este é o melhor soluço -se de sempre por uma razão muito técnica. Por, por uma razão muito técnica. Porque este não é o melhor soluço em nada o o Dark Souls original tem melhor mitologia tem melhor mitologia e arrisco dizer narrativa o Dark Souls 2 uh, tem melhor estrutura o, o Dark Souls 3 tem melhores encontros e bosses o, o Bloodborne tem melhor uh, o Bloodborne tem melhor atmosfera e, e um melhor sistema de combate mas em agregado este não é o melhor em nada mas também não é o pior em nada ou seja, em agregado eu acho que este é o somatório de todos os pontos fracos e pontos fortes de todos os Souls que vieram e é digamos o mais qualitativamente consistente não é? é muito, muito, muito é muito, muito difícil dizer que não há um sol um outro Souls que faça alguma coisa melhor do que este todos eles fazem pelo menos uma coisa melhor do que Demon Souls mas este faz todas as coisas tão bem e, e não faz nenhuma coisa mal portanto acho que em termos de consistência de qualidade, acho que o Demon Souls especialmente agora que tem este remaster, que lima as arestas técnicas que realmente eram problemáticas e influenciavam na versão anterior influenciavam mecanicamente o jogo e agora e essas limitações técnicas desimpedem completamente a mecânica e, e o jogo fica absolutamente fenomenal e, e isto é um jogo que eu sonho com este jogo mas eu não sonho estou a jogar este jogo eu, eu no outro dia sonhei acho que, há, acho que há um há um aspecto em que este remaster é pior do que o original uh, que, talvez, nem, talvez nem seja pior mas não tão interessante vá que é no no achievement design o, o achievement design do original obrigava-te a fazer tudo o que o jogo tinha Tu não conseguias platinar o jogo se não fizesses todas as coisas possíveis de fazer naquele jogo. E este aqui substitui isso por uh, tu, por exemplo, já não precisas de fazer todos os eventos de, de World Tendency, por exemplo. Já não precisas fazer todos os ah, eventos do World Tendency uh, para, para platinar o jogo. Só precisas Para platinar o jogo, só precisas de mudar a tua Character Tendency. Uh, não precisas de fazer os eventos do World Tendency, por exemplo, no original precisavas no original precisavas e portanto para platinar o jogo, tinhas realmente de ver tudo o que o jogo tinha para oferecer e fazer tudo o que o jogo Sim. propunha, aqui não aqui substituíram isso por uh, fazer uh, matar os bosses mais icónicos do jogo de umas maneiras um bocadinho mais uh, de, de umas maneiras... Um um bocadinho mais diagonais, digamos. Não, não é necessariamente a, a forma mais normal de os matar. Eu acho esses achievements intrinsecamente menos interessantes, mas, por outro lado, também tornaram o, o, o meta-jogo dos achievements do jogo um bocadinho mais acessível a, ao comum ao, ao dos mortais. Portanto, não posso dizer que seja necessariamente pior, mas acho menos, acho menos interessante. Mas, de resto, o, o, o remaster elimina todos os entraves técnicos que podiam fazer com que a mecânica do original, estiver, não, que fazia efetivamente com que a mecânica do original não conseguisse competir com os dos solos que vieram a seguir. Mas agora essa barreira está removida e eu acho que este jogo é de uma é de uma elegância. De uma elegância e de uma pedagogia e, e muito difícil de igualar. E, e lá está, como eu disse, Ghost of Tsushima é o meu jogo da geração, só que depois tivemos <risos> o, 13 Cent, o 13 Sentinels Ages Rim que é um jogo intergeracional porque lá está ele está na ele está na Playstation 4 por um só porque a Playstation 4 é, é a consola mais vendida do mundo neste momento porque uhum. ele podia estar na Switch ele, ele podia estar na Playstation 3 não é um jogo que exija é um jogo que é simplesmente bom não existe tecnologia é, é um jogo a tecnológico da mesma forma poderia ser agnóstico é um jogo tecnológico e depois Uh, temos o, o Demon's Souls que não é um jogo uh, pelo menos o remake não é um jogo da, da geração Playstation 4 é um é, quando muito poderá ser um jogo da geração Playstation 3 e Playstation 5 portanto é, é. isso é a minha medalha de... eu não encontro, eu, eu, eu lá está eu tenho que ser muito nitpicky eu, eu consigo encontrar defeitos em Demon's Souls mas é muito difícil e, e, e parece que estou a ser muito nitpicky eu, eu, Deixa-me só defendendo a minha medalha de prata que
1: este jogo Sim. é a minha medalha de prata eu acho este jogo Sim. absolutamente extraordinário de agora. só que há uma nota eu, eu realmente segui a aritmética que o Luís referiu e as contas que o Luís referiu para, para não entregar a medalha de ouro ao Demon Souls pela mesma razão que Luís, se daqui a 5 ou 6 anos uhum. sair o, o remake ou remaster chama-lhe o que quiseres do Bloodborne e se for exatamente igual ao original do PS4, eu provavelmente esse jogo vai ser duas coisas. Vai ser o melhor jogo que eu vou jogar nesse ano, uhum. quase impossível que não seja, uh, e, vai, e não vai ser, aliás, a minha medalha de ouro. Porque, porque é igual. Uh, é, é, é o que tu dizes. Eu, eu preferi, com a minha seleção, e com a minha escolha do Ghost of Tsushima, que é um jogaço, é um jogão, atenção. Eu preferi premiar com o ouro quem fez diferente. E a Blue Point fez muito bem. Fez tudo o que tinha a fazer. Eu vou jogar Diamond Souza até morrer. Uhum. Uh, mas... Fez igual. Eu ouvi uma entrevista de um dos produtores da Bluepoint à Digital Foundry, neurogamer Eurogamer, uma entrevista em vídeo. Eu acho que até vos passei o link nas noces, uhum. no nosso chat. Uhum. Em que o produtor dizia: Não, não, nós, quando vocês estão a jogar Demon Souls na PS5, o jogo está a, co estão a correr dois códigos em simultâneo, em simultâneo, como se fosse o Matrix. O a nossa tecnologia, o código com, com, com o novo grafismo, a nova velocidade Sim. e uh, os, os loadings uh, diferentes e tal, e está a correr o código original. Portanto, isto é um remake. Os remakes normalmente não fazem isso, claro. parece que mesmo o remaster Está a usar o código-fonte do Demon Souls da PS3, portanto uh, é, 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 é fabuloso. Eu não concordo que seja o melhor Souls, não concordo, em absoluto, uhum. não é, na minha opinião, para mim, uh, não, não é, na, na minha mas, mas percebes o meu argumento para isso completamente. Só estou a dizer uhum. que não concordo com ele, percebo Sim. perfeitamente porque faz tudo sentido o que disseste, uhum. mas ainda assim o combate de Bloodborne é mesmo muito melhor, a atmosfera é mesmo bastante melhor, lá está porque é este o meu problema, problema, eu tenho um problema com o Demon Souls, não é um problema mas é esta a minha mini crítica que não deixa ganhar a minha medalha de também, é que lá está é Bloodborne é melhor? Claro que é, porque tem seis anos de diferença apareceu seis anos depois, claro, é normal claro que, que, que o From Software aprendeu algumas coisas com isso uh, com, com, com a experiência, com o Dark Souls 1, com o 2 uh, e depois também com as ideias de Bloodborne mal seria que, que três Souls após o Demon Souls não tivessem uma experiência melhor e mais focada, mais até uh, Luís cortando um bocadinho a gordura ao bife, mais, mais terra, é normal, uh, agora uh, portanto é a única razão, é só por isso é só por ser exatamente igual, mas atenção pessoal, esta medalha do Luís faz todo o sentido quem me está a ouvir, -me, eu dou licença a quem me está a ouvir, se tiver de em casa Parem de nos ouvir e vão jogar Demon Souls. É um jogo extraordinário. Uh, uhum. Lá está. E, e, outras coisinhas, Luís, que não me leva a concordar com a tua seleção no Demon Souls. que este o ano de Ghost of Tsushima que, que tu adjetivaste de jogo, ger de, jogo de geração. Não fui eu. É que, por exemplo, uma coisa que tu disseste na tua apreciação, no teu comentário agora. Estás toda a razão concordo contigo. Que é a questão dos bosses. Os bosses de Demon Souls dividem-se em duas categorias, para mim, a opinião pessoal, de quem jogou e acabou todos os Souls Born e platinou pelo menos dois deles. Que é, tu, uh, os, portanto, os bosses do Demon Souls no remake e neste que são, é o mesmo jogo, uhum. dividem-se em Sim. duas categorias. Os muito memoráveis, como o Flame Lurker, o boss final que eu não vou dizer quem é, Sim. e mais um ou outro, realmente memoráveis, e aqueles que eu já nem me lembro do nome. Quanto mais o design. Hum. Há alguns bosses sim. em Demon Souls que tu esqueces deles facilmente. Não tem
0: interesse. Eu acho este que é... são poucos. Sinceramente, eu acho que são, são poucos. poucos. Eu, eu mas, diria mas... que são os dois bosses do Valley of the Fallen. Acho que são os únicos que são realmente. São...
1: Esses são muito. Fraquinhos.
0: Muito... Mas os outros, Wallace, não, 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 não te lembras da, da Armored Spider? <risos> Todos os
1: bosses. Uh, sim, não, não, não acabei não... de dizer.
0: Sim, exatamente. Para mim é,
1: é quase metade notada. Há alguns deles. Por exemplo, até o primeiro boss. Eu acho que é um bocadinho primo... melhor do que metade notada. Por exemplo, o primeiro boss, aquele que tu referiste, referiste que é fraco contra, contra o fogo. Sim. Para, do ponto de vista de design, 10 em 10. Não tenho nada a dizer. Eu adoro aquele boss do ponto de vista de design. Assim, agora, não é épico. Agora não é nada épico não. e também o, o, o design visual do monstro Sim. não é nada interessante para mim. Portanto, acho que é o primeiro boss menos
0: incrível. Sim. De, de, de sim, bem, é, curiosamente Soulsborne. eu acho que isso acontece uh, mais nos o Dark Souls tem muitos bosses pouco memoráveis sinceramente sim, mas, mas, muito vamos muito falar muito... em primeiro boss,
1: Luís, a meia hora de namoro a hora de namoro nós falamos sempre porque se os Soulsborne são jogos como os outros tu vês o primeiro boss do Bloodborne compara a, a, a uhum. epicidade e, 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 e a, a grandeza daque, daquele desafio que te põe à frente com o primeiro boss do Demon Souls reparem, não há sim, crítica é de um software. É. Uh, uhum. não é um bicho grande e muito mais agressivo atenção sim. Uh, tu, o primeiro boss do Demon Soul suposto totalmente esconder-te atrás de um pilar e ficar à espera que ele dê uma abertura e acabou. Pronto, não. Uh, lá está. Mas isto não são críticas, são quase observações, pessoal. Não são críticas, um, porque este jogo é um jogo. Eu, eu, este jogo, juntamente com o Super Mario 64, será o melhor jogo de lançamento da história. Sim. Acho que. eu não, posso, que não há dúvida. Eu não posso dar mais praise a um jogo que este. Não consigo. Não, é não muito há dúvida. É, 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 Agora, para, é, é, é muito ano, para o jogo do ano. No ano do Ghost se Ghost of Tsushima não existisse, não estávamos a ter esta divergência. Agora, no ano de Ghost of Tsushima. Pronto. É, uh, é, só, é só o Ghost of Tsushima que não permite ao Demon Souls uh, surgir. Lá está, todos os jogos que falámos hoje, Pedro, eu até diria, no teu caso, é um bocadinho mais específico, porque tu resolveste escolher Cyberpunk, dar, dar a medalha de bronze ao Cyberpunk, e legitimamente. Portanto, especificamente até no teu caso, mas em todos os jogos que nós falámos aqui, nas nossas seleções, têm problemas. Todos. Uhum. Uh, o próprio Luiz identificou uma ou outra aresta para limar no Demon Souls. Uh, portanto, uh, é isso. Mas Luiz, excelente escolha. Sim. Perguntas que eu não estou e, a fazer E é Luiz. como eu disse,
0: é mesmo isso que tu dizes Janel: aresta para limar. Eu, eu sinto que tenho de me esforçar muito para encontrar problemas em Demon Souls. E, 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 e parece que sou assim, muito, muito nitpicky sempre que eu estou a fazer. Porque são, é mesmo isso: são arestas para claro, isto claro. não tem, Este jogo não tem problemas. Não há problemas em Demon Souls. Não. Aqui, essa que é essa.
1: Não, não. Até por exemplo, quando vences o primeiro boss que eu não, comparado com outros o primeiro boss do, de Souls, Soulsborne, eu não acho extraordinário. Mas quando vences depois tens uma das melhores secções do jogo. Pronto, logo e, a seguir. Exatamente. Que, que é uma secção com o dragão e com um corredor muito icónico. Logo Sim. a seguir. Portanto, uma das minhas cenas favoritas de todos os Soulsborne acontece logo a seguir. Portanto, pessoal, isto, nós estamos aqui, eu só estou a, a chatear Sim. o Luís para justificar. E, e, audiovisualmente,
0: falando, e audiovisualmente essa cena é, é, é tão boa agora no. Lá é está, na, na nova. É. Com, a, com os as aspips geracionais do áudio 3D e da, e, é. e da vibração do. e da vibração do dual sense. E o HDR, e, e que coisa mais, uh, mais fantástica, não agora, é? Já agora,
1: eu sei que o Pedro tem questões, mas Pedro, se me permite, eu só tenho uma Força pergunta sim. direta para ti sobre o Demon Souls, porque eu sinceramente não sei o que achaste. Este Demon Souls, portanto, eu só o acabei uma vez ainda, não tive a oportunidade.
0: não comecei o New Game Plus, mas, mas vê se isso o primeiro boss ainda. O, não, de, não, não, o New Game Plus porque... é mais suado do que eu me lembro de serem os Dark Souls, já agora. Sim,
1: é, é complicado, é complicado. É mas é complicado. Pronto, uh, não tive ainda a oportunidade de, de jogar, de explorar muito o New Game Plus, mas sim me aqui. Ao, ao New Game, portanto a experiência que 99.9% das pessoas têm uh, com o jogo tu, eu não sei se isto diz mais sobre nós, Luís uhum. ou sobre mim neste caso, mas sobre nós Sim. se sobre o jogo mas eu achei este jogo, se calhar por já vir com muita bagagem dos outros Souls demasiadamente fácil eu acho que foi o primeiro souls, souls Born da From Software que, em que eu venci <risos> o, prima, o boss final à primeira Sim. e sem preparação
0: lá está, eu mas... já o tinha vencido há 11 anos eu, portanto, não sei se tem a ver com isso, mas, mas achei o, o achei final, este... eu, eu me ri uma vez final. Bo... Eu, eu, eu morri uma vez no boss final porque eu uh, esqueci-me de mudar a armadura. E eu estava com, arma, com a minha armadura anti-fogo por causa de ter tentado lutar contra o dragão antes e esqueci-me de mudar foi, antes foi. do boss final, então ele me tomou um golpe. <risos> eu não tinha armadura, eu não tinha preparado a minha personagem para, yeah, para... Yeah, yeah. para...
2: <risos> para aquela luta. Uh, mas sim, foi, 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 okay. foi, foi, foi okay.
0: relativamente fácil houve um boss, em, qual é que foi o boss em que eu morri bastantes vezes eu acho que essa é a questão mais difícil deste jogo, não sei se tu tiveste essa, essa sensação foi no Temple of Storms, aquele trecho entre a segunda o, o, o segundo waystone a segunda, a segunda é, Bonfire é
1: muito complicado
0: e o Old Warrior o old old Hero. Hero. Old hero. Sim, sim. Sim. E essa batalha, essa, essa batalha, mecanicamente, é muito complexa. Tu sabes que ele é cego, mas, tu, tu, mas ele, para além de ser cego, ele tem uns padrões que às vezes te apanham desprevenido. Há uh, uma forma de ele não tocar nessa
1: batalha. Posso dar-te uma dica para o teu Game Plus? Força. Para for utilizares? For Leia a descrição do Thief Ring e equipa-o.
0: Ah, sim, sim, sim. Não, não, não Thief, já fiz. Mas mesmo, assim, mas mesmo assim. <risos> me, me, mesmo, me, mas mesmo assim. Uh, há determinados pontos em que, ele fica, em que ele fica enraged e vai correr na tua direção sim. e faz um, um overhead strike. Mas sim, mas também sim. já... E, e não, é dos mais, não é dos golpes mais fáceis do jogo que se vê como dodge. O dodge aí é um bocadinho contra-intuitivo, uh, mas... Mas tu para esse boss, Luís pôs
1: o Thief Ring e dás uh, dois R1s, portanto dois ataques uh, fracos, R1, R1, na perna
0: dele, foges e ele não vai conseguir apanhar. Ok, sim, 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 mas, uh, mas sim. É. Mas, mas... Fica aqui a diferença, eu, ali, também, eu já, para quem é também já o matei. Eu, eu, eu também já matei em New Game Plus, portanto. Não, mas espera aí, mas uh, o 3, portanto, até chegar lá, até da chegar lá última, é uh, uh, Bonfire até
1: lá, sim, sim, complicados é, é,
0: jogo. É um é horror. É é. já, já agora o, o Tiff um, ringa aí também um, faz um muito trabalho, porque, porque se tu, se tu usares o Tiff Ring aí, as raias que estão lá em cima não te disparam contra ti portanto também é, uma, também é uma coisa lá está e, e, e esta riqueza esta riqueza é, 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 é precisamente nós estarmos a discutir estas coisas que faz com que Dimensoul seja um jogo mecanicamente tão atraente porque tudo o que parece tanto que no meu New, 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 new Game Plus eu estudei o Adjudicator, o boss antes dessa fase um, e tentei a minha tática habitual que é estar lá em cima com arco e flecha desviar-me da língua e, e, e dar uh, com, disparar com arco e flecha Uh, e parecia simplesmente impossível, porque ele matava, a língua dele matava-me com um golpe ou dois golpes, em New Games Plus. Uh, até que depois eu, eu decidi mudar a ah, tática sim, sim. E, e fui lá para baixo, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, uh, e realmente a partir daí eu descobri que o desafio nesta luta é chegar, é descer aquela pequena torre até chegar ao boss, e a partir da mente em que tu estás lá em baixo, mesmo em New Games Plus, se tu souberes o que estás a fazer, o, o boss é praticamente... É, é, é praticamente impossível que ele te mate. Mas estás a ver, é, Luís. Tens, mas tens, 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 tens muito. Para, para o boss te matar aí, ou tens que distrair te muito, ou tens que ficar encravado no cenário, que por acaso não aconteceu é. de vez. Mas, é, é, mas é, estás é, a ver,
1: Luís. É, é, essa do Agile é, é mais um
0: boss que eu passei à primeira, Sim.
1: desta vez. Eu passei uns 4 ou 5 à primeira, o que é estranho. Não, não, eu normalmente não pelo simplesmente uma vez para me habituar uh, aos padrões. Mas porquê? Porque esse boss... Uhum. eu ponho, na, se nós tivermos dois sacos uh, o, o saco, o saco dos bosses banais e o saco dos bosses extraordinários esse boss, boss é um
0: verdadeiro. puzzle esse boss não é uma mas isso é giro, mas isso é bom eu, eu não, acho, não, é, eu, eu é, acho é. que nem todos os bosses têm que ser um teste à, à tua agilidade de é interessante sim, ver sim. alguns bosses que sejam puzzles mas a minha proposta é, é, que é que mais uma é... vez o Demon Souls faz isto melhor do que o Dark Souls porque se tu fores ver em todos os casos mesmo no último, o último boss de cada nível, o Arch Demon ele é quase sempre um puzzle e não uma tentativa de destreza. Ou melhor, digamos que é 50-50. Tu tens, tu, tu tens provas de destreza, que são o, o Old, que, que são. O, pronto, eu não vou dizer quem é que é, tu também não quiseste falar, não vou falar. Mas é o último boss de todos sim, sim. Uh, o Old Monk. Uh, são testes de destreza Sim. e depois uh, A Lady Astrea pode ser um teste de destreza, mas na realidade aquilo é um puzzle, o jogo quer que tu encontres uma forma de a matar sem ter que passar pelo lugar de Vinland até há um achievement para isso uh, o, o Storm King é, é super épico e super interessante e mais uma vez é um puzzle de exploração e depois tens o Dragon God, é o, o, super... Dragon, o Dragon God é mecanicamente não é nada de especial, mas é super é super climático e super bonito e super interessante e, e super épico. Mas, por exemplo, eu percebo tudo o que tu dizes, é tudo verdade. Mas por
1: exemplo, no Adjudicator, eu também no, no, no New Game, não no New Game Plus, no New Game também eu matei à primeira, uhum. Epá, e a minha, a minha ideia, Luís, é que isso aconteceu porque o, é um puzzle, é um puzzle, Sim. mas o puzzle não é propriamente difícil. Porque a partir do momento em que tu tens um boss gigantesco, gigantesco que ocupa pelo menos um terço da arena onde está. Gigantesco, uh, que tem, uh, com a fidelidade gráfica em 4K quatro gra... quatro da PS5, com este primeiro que tem claramente, isto parece os jogos da Capcom, pessoal, em que os bosses têm todos os pontos fracos visíveis, uhum. amarelos e não sei o quê, em que tem na barriga uma espada, uma coisa qualquer que eu tenha lá espetada, claramente é um ponto fraco, Sim. claramente visualmente o jogo tem A única coisa que eu fiz foi equipar um anel que me, de... me permite cair sem morrer. Uhum. E bater no R1 nessa espada da barriga e ele morreu. Mas Daniel, <risos> mas,
0: mas lá está. Mas... Esse boss para mim não é muito é mas... porque é demasiadamente fácil. Sim, sim. Mas aí é exatamente como tu dizes. Isso é, por... isso é porque tu tens calo de 4 <risos> Souls Boys. Não, não, Souls eu, dou, eu dou sim, Isso, é não, é, isso é não é óbvio é para, para, para os outros, especialmente se isto sim, sim, sim. for, como eu acho sim, sim. que deve ser. Como eu acho sim, sim. que deve ser, isto é um excelente primeiro Souls. Se isto for o primeiro Soulsborne de muita gente, eu acho que é idealmente este jogo é, tudo dele é um tutorial para a série Souls quase. Uh, eu acho que essas coisas não vão ser apanhadas à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Acho que é preciso criar alguma intimidade com a, com a língua do género, com a, com a linguagem do género, para se conseguir chegar a essas conclusões. Da, da mesma maneira que da mesma maneira com, o, com a mesma coisa com o Old Hero. Uh, com a com a Mediana com a Mediana Australia
2: mas a mãe da Nastraja
0: nem sequer é difícil,
1: a mãe da Nastraja, ok, se é um troféu que eu não ganhei já agora, para Sim. evitar o, o, o Knight que está a protegê-lo, ok. Sim. Mas se tu decidires vencer o Knight, vences o Knight, Sim, o Knight não é, não é nada de especial, esse posso... Não, eu só estou a dizer lá está, uh, Luís, eu, eu, não, eu, é claro. estou aqui, eu estou aqui a, a... Eu não quero contrariar a tua opinião, só estou Sim. a desafiar, porque este jogo... Estou a, é... a desafiar a tua ideia deste jogo ser inf... o melhor infelizmente futebol, não haver
0: isso. E infelizmente não haver, por exemplo... Uh... Mais uma vez, o troféu que te exija fazer todas as World Tendencies. Também acho um bocadinho triste, porque se tu queres um desafio, por exemplo, vai lutar contra o Master Satsuki em New Game Plus. E isso é, ui. é. <risos> ui! Mais uma vez, também há formas como se tu conheces intimamente as mecânicas do jogo uh, e, e o facto dele ser um Red Phantom uh, em World Tendency, uh, em, na World Tendency Black uh, e que, é uma pista importante, mas dá, lá está. Tu, tu nunca tens de ser o um jogador mais ágil para, para platinar até, para platinar, direi, o, o, o Demon Souls, mas realmente tens de ser o um jogador não só mais inteligente, como o que conheça mais intimamente as mecânicas, as mecânicas do mundo. mecânicas, é. Sim. E, e depois há aqui uma coisa, eu vou
1: acabar, eu vou acabar. Pessoal, isto é a minha medalha de prata, um dos meus jogos favoritos de sempre. Eu estou a dizer mal do jogo, é incrível. Mas, Sim. atenção, eu tenho que dizer isto em 2009 como em 2020 pessoal, Pedro ajuda-me aqui eu não gosto uhum. do sistema do World Tendency
0: desculpa. nem eu desculpa é só uma definição. questão de gosto eu percebo porquê eu, eu não tenho tenho. acho que isso tem a ver com uma, com uma opção pessoal tua tu não, Sim, é jogar. tu não gostas de jogar os Demon's Souls online porque o World Tendency existe para
2: incentivar o, o, o jogo online eu acabei de dizer que é uma coisa minha mas o Pedro está de Sim. acordo Pedro que ele existe que incentivar Dark Souls, é só o que eu acho porque pessoalmente
0: e eu acho que é uma mecânica muito boa acho que está mal explicada lá está essa é a crítica mais forte que eu tenho ao jogo. o jogo não te ensina como influenciar devidamente a World Tendency pois não pois não e isso é um problema não, mas, e precisava porque, até mas porque há uma coisa é... a World Tendency é uma
2: coisa deixa-me só dizer a World Tendency Sim. é uma coisa externa à mitologia Epá, o meu problema maior com o World Tendency é que, para além de ser mal explicado... Uh... É chato. É um bocado chato também. É, é não sei. Parece que não for, se não, nunca funciona quando queremos que funcione. É, é, é verdade. Mas uhum. é o verdade. Do Dark Souls parece mais simples Parece que acontece com naturalidade. Nem temos que mexer em nada. Mas aqui o World Tendency, pá... Não sei, parece que o jogo... quer que tu faças ali coisas, tanto em opções como não, para pô-lo a trabalhar e ele nunca te explica como. Não há, não há forma de sabermos é, como aquilo é. funciona até lermos devidamente um manual, um walkthrough. Sim, é difícil. Isso, uh,
0: é, mesmo. As, as, eu fiquei desapontado neste, no, no remaster com, com uma, uma decisão da de Bluepoint muito simples, que é de eles terem mantido uh, no próprio menu. Isto é um jogo cheio de números, Malta. Isto é. números não faltam em Demon Souls. Tu tens três páginas de, de números relativamente ao, 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 às, às características da tua personagem. Uh, no menu de World Tendency continuam a usar uma representação exclusivamente iconográfica para representar a World Tendency. Ou seja, era tão fácil terem incluído ali um número percentual de World Tendency só para tu, quando fazes uma ação, poderes ir lá e perceber se baixou ou subiu. Porque nem é sempre é óbvio, sabes? E, e assim podias começar a construir um bocadinho mais a tua ideia de, de, do que é que influencia a World Tendency. Era, era só isso, mas estava a ver lá um número que, eu, que, eu, que a minha crítica desaparecia. Porque assim tu podias, tu quando tens o um número, tu podes experimentar com mais capacidade do que quando tens simplesmente uma representação visual que tu uh, vais mudá-la. Certamente, se fores para o modo online e ajudares três jogadores a, 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 como um fantasma, como um Blue Phantom, ajudares três jogadores a, a, a matar o seu boss, de certeza que vais juntar uma mudança na tua world tendency mas se fizeres isso só uma vez podes não notar e, e, então, como não, e então como é preciso para, para alterar aquela representação iconográfica, como é preciso repetir uma mesma ação várias vezes tu nunca tens a certeza se foi essa ação ou outra qualquer que tu tenhas tomado é, é difícil perceber o jogo não dá muitas formas muitas ferramentas para tu perceber qual é que é o impacto mas é como eu disse, eu estou aqui nitpicking é, é uma coisa absolutamente menor que, que não é tanto, vale, vale a pena apontar mas eu não acho que este eu não acho que este pecado de Demon's Souls esteja ao nível do, de, do, do, dos fracassos do stealth do Ghost of Tsushima por exemplo, também é um jogo que eu paixão paixonei da é minha medalha de bronze
1: uh, eu acho que é uh, compatível, acho que é semelhante ou pior, que, que o problema do stealth, que não é um problema do Ghost of Tsushima, por várias razões em primeiro lugar, tu <risos> com o World Tendency muitas vezes, como tu próprio vais Escrever, tu disseste isso agora. Tu, muitas vezes acontecem-te coisas ao um jogador que está agora a começar. Acontecem-te que tu não entendes porque é que estão a acontecer, não entendes uhum. porque é que estão a acontecer, porque é que morreste com um hit contra aquela personagem, porque é que estás a ser invadido, porque é que te aparece este Red Phantom que te matou lá está com o um hit e tu não entendes o que está a acontecer. Hum, e portanto, lá está, como não há representação visual dessa tendência. Que traduza o que está a acontecer no mundo a partir dos menus ou qualquer outra, outra métrica, tu sentes-te perdido. Não gosto de sushima, não te sentes perdido em forma alguma podem pode, pode acontecer algumas situações hilariantes como o acumular de cadáveres que o Bicho referiu mas pouco uhum. mais que isso, pronto, é uma coisa é uma thing, uh, agora no Demon Souls isso influencia mas há muitas pessoas que jogam offline por culpa disso e há muitas pessoas que decidem fazer coisas que influenciam a World Tendency como matarem-se no jogo Portanto, uma, irem ao Nexus e mandares-te cá de cima para te matares para começares com a meia-vida e facilitar um bocadinho o jogo, torná-lo mais fácil Portanto, uh, Souls é um jogo uhum. extraordinário mas na minha opinião é um protótipo da grandeza que Dark Souls viria a, a, a alcançar dois anos mais tarde. Uh, e, no, e, e, e o Pedro tem razão. E o Pedro já falou disto uh, no passado: que é a maior vitória de Dark Souls foi apagar da história e foi cancelar a World Tendency, porque a World Tendency para mim é um problema no Demon Souls. Uh, mas pronto, Luís, agora, e se invalida a tua medalha de ouro? Não, eu Não, eu quase dei a medalhador de este jogo, é um jogo extraordinário. Uh, agora tem coisinhas arcaicas. Design. Não sou, repara que, Luís, não sou eu que digo. É, 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 a From Software nunca mais implementou um sistema semelhante ao World Tendency num dos seus jogos. E por alguma
0: razão será, não é? Eu acho, eu, uh, mas eu acho, Pedro, acho que enriquece. Que mas, isso é uma, mas isso é uma conversa para outra altura. Pedro, vamos,
2: vai falar e para eu depois fechar? Uh, assim, eu, pronto, eu por acaso eu só não comprei uma Playstation 5 com este jogo porque assim, isto acaba por ser, lá está, o mesmo jogo que eu joguei de 2009 mas em Stroids. por um lado é bom mas para outro lado, pronto, acaba por ser o mesmo jogo mas que é sim. fantástico até nos glitches, como tu falaste Luiz Carlos, eu espero é. que tenha ainda aí o glitch de duplicação de itens porque eu gostei muito desse, desse glitch uh, epa, eu só achei que há aqui caso, uma oportunidade
0: para isso Há, 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 eles... há um glitch que eu sei que não tem há um glitch que eles tiraram que, que é o glitch de poderes matar o primeiro, o, a primeira mantícora uh, sem entrar no fogo com, com flechas através do fogo as flechas agora ficam presas no fogo
2: oh, ok uh, mas eu acho que vejo aqui tipo uma eu espero que isto seja uma... algo que uh, a Bluepoint venha a explorar de futuro em conjunto com a From Software foi não aproveitarem a oportunidade para trazer aquelas as zonas que foram cortadas no final do portanto, no final, de, nos momentos finais de produção do Demon Souls original por uhum. falta de tempo, que foi, vocês vão reparar que há lá duas Stone Arcs estão partidas, no lado é? Duas, penso sim, eu. Uma, uma das uma. que leva para um nível que alegadamente seria um nível de neve e outra seria um nível Como A Blowpoint falou que eles não queriam ser eles a fazer isso porque não, sentiam que não estavam no seu direito e eu concordo porque sim, uh, sim. acho que o design sim. deveria cara cabo da forum software e eu respeito essa decisão mas eu, eu espero que venham a explorar no futuro isso, nem que seja como DLC e acho que é a única... O, o, Dark Souls, é sempre... o
0: Dark Souls precisa mais disso do que o Demon Souls sinceramente, o, o, no Demon Souls não se sente a falta desse de, dessas áreas extra uh, como se sente a falta de algum orçamento e tempo extra no final do Dark Souls
2: Sim, sim, o Dark Souls afinal tem um dos maiores problemas sempre que é Lost e aquilo vai-se lá e Desse logo que tem acabado. O Dimens Souls, por outro lado, tudo o que está ali presente não parece inacabado. portanto Sim, enfim. A malta vamos, vamos terminar isto. Se tu não tens mais comentários, Pedro.
0: Não, não, não. Todos é os nossos jogos do ano. E portanto, a contagem final é a, o nosso a nossa medalha de, de, de bronze em agradado. Vai para o Da Coma com 3 pontos, da Coma 2. Da Coma 2, perdão. Da Coma 2 com 3 pontos. A medalha de prata em agregado vai para Ghost of Tsushima com 4 pontos. E a nossa medalha de ouro do N3Cast de 2020, jogo do ano de 2020, vai para Demon's Souls com 5 pontos. Portanto, malta, vocês não... Se precisam de jogar 3 jogos, aqui os têm. Se precisam de jogar ah, três sim, jogos queira, lançados queira. em 2020, aqui os têm garantido os três jogos mais, mais importantes para nós do ano não há dúvida portanto é isso uh, foi estes nossos os nossos prémios de jogos do ano uh, eu sou o vosso anfitrião Luís Magagães podem encontrar-nos no Twitter em arroba Maga falem comigo digam-me o que acharam ou deixaram chat. Deixar. Daniel onde é que as pessoas podem entrar em contacto com o podcast? Uh,
1: uh, temos uma conta no Twitter também, arroba, uh, arroba entre esquece por lá, falem connosco, sigam-nos, deixem os nossos comentários, digam-nos o quanto estamos enganados uh, por não termos escolhido Lost of Us Part 2 para os nossos Jogos do Ano. Por lá. Uh, respondemos a todas as mensagens, todos os comentários é também, talvez, juntamente com o Facebook Pedro, o Pedro já vai falar disso a, a, a vossa fonte para saberem aquilo que vai a, a, a acontecendo uh, com o nosso programa e os, os nossos episódios que vão sendo publicados e também as alterações até editoriais que vão acontecendo portanto sigam-nos e saibam também que podem comunicar connosco através de e-mail correio.net respondemos a tudo como sempre já a mim pode encontrar-me também no Twitter Gaudan Sama, Sama por lá, eu tento sempre responder o meu Twitter é 100% para jogos só portanto eu posso eu respondo sempre a toda a gente falo com
2: a comunidade por lá e é isso Pedro a nossa conta do Facebook está disponível para as pessoas também não é? Exatamente, em é N3Net, onde também nós vamos postando os podcasts mais recentes daqui da, da equipa assim também como memes, outras coisas engraçadas para vos abstraírem relacionadas com o mundo um dos videojogos e como também a tal como o Twitter, sendo uma portanto um agregado de, de, de comunicação social é onde nós podemos receber sempre o vosso feedback de como melhorar o programa, por isso qualquer uma das plataformas não hesitem em usar É isso
0: e pronto, e é isso meus amigos, muito obrigado por terem estado connosco ao longo desta série de episódios, voltamos à nossa programação uh, normal para a semana, não se esqueçam os subscritores premium vão ter direito a uns episódios extra onde vamos explorar o nossa maior surpresa do ano. E, a nossa, e o nosso jogo do ano que não foi lançado em 2020 portanto o jogo do ano que nós mais gostámos de jogar em 2020 não foi lançado em 2020 e para se tornarem um subscrito prêmio basta ir em www.n3.net e tem lá tudo o que precisam de saber foi o vosso anfitrião Luís Magalhães com o meu confitrião Daniel Costa e o triunfo Pedro Francisco Magalhães muito obrigado, até a próxima, fiquem bem e joguem.